0: Herzlich willkommen hier zur weiteren Fauligenz-Folge. Ich glaube, viel muss ich heute nicht sagen, wo mein Gast heute äh, aktiv ist, denn er ist mit einem Tool, ähm, ich würde fast sagen, nicht nur verheiratet, sondern du bist derjenige, der es im deutschsprachigen Raum groß macht, im Alleingang. Es ist ein ja ein Tool, was über 60, 70 Millionen weltweite User hat und ich glaube, jeder im Online-Marketing kennt es. Dominik von Canva Deutschland, herzlich willkommen. Ich freue mich schön, dass du dabei bist.
1: Freue mich ebenso. Danke für die Einladung, Andreas. Cool, hier zu sein. <lacht>
0: wir sehen dich medial tatsächlich ja auf vielen Fronten, gerade im Moment. Du machst Partnerschaftsaufbau. Du bist auch immer mit den, mit den Jungs und Mädels in Australien im Austausch. Du, ja, versuch, auch, auch wir haben ja mit AirPrax auch zu tun gehabt. Und du bist jetzt in Deutschland für Canva und hast allerhand zu tun. Gibt es irgendein Geheimnis, wie du das unter einen Hut bekommst?
1: Wie ich das unter einen Hut bekomme, gleichzeitig an mehreren Fronten zu sein? Ähm, ja, ich würde sagen, mein Geheimnis ist tatsächlich, meine Tage durchzustrukturieren. Ähm, klingt das mal sehr langweilig, doch die Items bzw. die Aktivitäten, die ich dann halt einplane, ist vielleicht ein bisschen spannender. Aber kurzum gesagt, meine Morgen laufen sehr reguliert ab. Ich stehe jeden Tag um ungefähr dieselbe Uhrzeit auf. Ähm, und meine Abende gehen immer ungefähr gleich zu Ende und ich habe zu fast... Also ich habe fast jeden Tag zu fast selben Uhrzeit auch immer dieselben Pausen und kurzum ähm, ist das, so sage ich mal, für mich der Weg, wie ich es hinbekomme, ähm, auch in stürmigen Zeiten äh, den Fokus zu behalten und vor allem ähm, ja auch einfach einen kühlen Kopf während allem zu bewahren.
0: Und ich glaube, Partnerschaften aufbauen heißt ja auch viel Kontakt halten, auch mal in die eine oder andere Stadt zu reisen, einen Termin zu machen. In der Pandemiezeit war das ja recht easy. Man hat das Ganze einfach nur digital gemacht. Jetzt kommen aber die anderen Komponenten auch noch dazu. Wie ist es? Hast du dann da auch irgendwie, wenn du da mit jemandem sprichst, irgendein Büchlein, wo du sagst, ja, ich muss mir merken, was da gesagt wurde? Oder machst du das digital oder gar nicht? Wie, wie läuft das dann da bei dir?
1: ja. Ähm sehr lange Zeit habe ich so viel, wie es geht, immer auf Papier geschrieben. Mittlerweile, sage ich mal, in Anführungszeichen nur noch mein, mein Journal, beziehungsweise fast schon mein Tagebuch auf Papier. Ansonsten handhabe ich alles, ähm, recht simpel, ähm, in Google Docs tatsächlich. Ja, also, ähm, da handhabe ich einerseits, was ich erreichen will pro Tag, ähm, ich beende meine Tage dort drin, Aller das, das, das will ich in dieser Reihenfolge morgen erreichen, ähm, und, das wird, muss ich zugeben, manchmal ein bisschen chaotisch, aber es ist straightforward, es ist überhaupt nicht kompliziert und so handhabe ich eigentlich eher in, in Google Docs so den Großteil der Sachen, die ich erreichen will, die mir auf dem Herzen liegen arbeitstechnisch.
0: Ja. Ist das dann so eine so eine ein anderer Kollege hat mal gesagt Datenmüllhalde, die ich einfach perfekt, weil es Google ist, durchsuchen kann? Oder hast du pro Monat eine Datei oder pro Person oder irgendein ein, ein Rhythmus dahinter, irgendeine Struktur?
1: Ja, ich mache das recht simpel von Woche zu Woche. Ja, wir sind zum Beispiel in Kalenderwoche, ich weiß gar nicht aus, wenn ich 29 glaube ich. Ähm, und sage ich mal, auf Wochenbasis ist es dann immer so eine kleine Datenmüllhalde, wenn man es so nennen mag, höre ich jetzt auch zum ersten Mal. Ähm, doch von Woche zu Woche, sage ich mal, habe ich da dann alles eben drin und da ufert es zum Glück dann auch nicht aus. Ja.
0: Partnerschaften aufbauen in digitalen Zeiten, ist das leichter geworden jetzt durch die Zoom-Geschichte oder meinst du, der persönliche Kontakt braucht es den nicht dann auch irgendwann mal oder wie, wie wägst du das ab?
1: Ja, also ich bin der Auffassung, dass persönlicher Kontakt also ich, für wirklich tolle langfristige furchtbare partnerschaften unerlässlich ist. Ja. Ähm, was sich jedoch während Corona eben gezeigt hat, ist natürlich auch, wie die Digitalisierung beziehungsweise auch simpel gesagt jetzt äh, Tools wie eben auch Zoom, äh, Hangouts etc. pp., ähm, uns im Endeffekt helfen, halt wirklich von jetzt auf gleich mit jemanden was weiß ich, in Berlin, in Hamburg zu connecten. Das ist ja an sich nichts Neues, aber äh, was wir halt während Corona gemerkt haben, ist, es funktioniert halt auch tatsächlich, äh, zumindest halt für den Erstkontakt. Ähm, dass man dann doch eben nicht sagt, hey, ich fahre Ende September zu dir nach Hamburg, sondern lass einfach mal morgen um 15 Uhr halt auf den Zoom hoppen. Ähm, ist, nochmal, das ist alles nichts Neues, habe ich auch schon die Jahre vorher so gemacht aber halt nicht als Modus operandi. Und jetzt hat es sie jedoch als Modus operandi etabliert. Finde ich auch gar nicht mal unbedingt schlecht. Nichtsdestotrotz ähm, mag ich es dann doch lieber hybrid fahren. Dann ist vielleicht der Erstkontakt, die Austragung des ersten Projektes gegebenenfalls rein ja. digital. Man hat die Person nie getroffen, selbst wenn sie gegebenenfalls am anderen Ende der Welt lebt. Ähm, doch irgendwann sollte es diesen persönlichen Kontakt halt ähm, eben geben. Und ich finde da... Es ist, sagen wir mal, sehr, 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 sehr schwer, das auf rein digitaler Basis ähm, so, ja fast schon intim, so verbindlich, verbindend zu machen, ähm, wie halt eben persönlich, ja.
0: Ist es dein erster voller Remote-Job? Weil ich glaube jetzt nicht, dass du jede Woche in den Chat sprichst und nach Australien runterhopst, nur weil da die Kollegen sitzen, oder? Also die, Hast du vorher schon mal was digital remote gemacht oder war das so kaltes Wasser, ich mache das jetzt einfach?
1: Ja, ich habe ähm, letztes Jahr im April angefangen zu freelancen und das war an sich seit jeher, von Anfang an ähm, immer digital remote. Ähm, eine Ausnahme, ein Kunden in Heidelberg ist jetzt ja in Mannheim. Mannheim ähm, Heidelberg konntest du dann halt immer machen, kurze Bahnfahrt, das ging super. Und doch ansonsten, also ich hatte währenddessen auch ein halbes Dutzend weiterer Kunden, war die Zusammenarbeit ähm, immer. Fully remote. Und bei Canva geht es natürlich auch nicht anders. Die Kolleginnen und Kollegen, mit denen ich in erster Linie zu tun habe, sitzen in Manila und in Sydney. Sechs bis acht Stunden Zeitunterschied. Ähm, das geht natürlich nur remote. Doch da hatte ich dann, sage ich mal, schon mal acht Monate Pi mal Daumen eine remote Erfahrung gehabt. Warst du mal da? Nee, leider noch nicht, leider noch nicht. Äh, auf die Einladung äh, nach Sydney warte ich immer noch, ähm, beziehungsweise warten ich und ein paar, ich sag mal, Canva-Enthusiasten, Canva-Enthusiastinnen noch, dass wir da dann Zielbild alle zusammen dann mal nach Sydney fliegen äh, und uns am Strand äh, <lacht> ein paar Cocktails trinken. Stichpunkt ähm, Partnerschaften, persönlicher Kontakt, klar. Ähm, doch, äh, das blieb bisher ja noch aus, freue ich mich aber auch schon. Wobei ich sehr wahrscheinlich, ich bin ja halt philippinisch, das Canva Office in Manila ähm, erst kennenlernen werde, worauf ich mich nicht weniger freue.
0: Ja, cool. Ich meine, äh, gerade jetzt auch Digitalzeiten, Remote-Arbeiten und dann führen Unternehmen jetzt hier was aufzubauen und... Du bekommst wahrscheinlich auch dieses, dieses, diesen ja, Anfragemüll mit, dieses, was sich Social Selling nennt. Mich geht, mir geht das wahnsinnig wirklich auf den Geist. Und jetzt mhm. wollte ich einfach mal mal wissen, wie, wie viele Leute kommen denn dann auf dich zu und sagen, hey, ganz ehrlich, ich habe jetzt so eine coole Geschichte und ähm, das musst du dir anschauen. Musst du da dein Postfach frei halten oder wie kriegst du das hin, auf diesen sozialen Netzwerken den Müll zu trennen, auf gut Deutsch? Yeah. Und das Wichtige vom Unwichtigen, oder kriegst du solche Anfragen überhaupt gar nicht?
1: Ich bekomme recht viele solche Anfragen, doch das Glück, das ich habe, na gut, ob das Glück ist, sehen wir gleich. Ähm, viele von denen schicken mir mittlerweile VMs, also Sprachnachrichten. Ja, Die schicken mir eine Kontaktanfrage. Ich bin jemand, der, muss ich zugeben, eigentlich alle annimmt, außer es sieht jetzt direkt sehr shady aus, aber gegen einen normalen Vertriebler, eine Vertrieblerin habe ich nichts. Ähm, und was mir sehr oft passiert, ist dann, dass ich halt, je nachdem, drei bis acht Mal die Woche irgendwelche Sprachnachrichten nach dem Erstkontakt bekomme. Ähm, ich bin jemand, der hört so gut wie gar keine Sprachnachrichten. Auf WhatsApp, ja. das ist auch mein Status, ich höre Sprachnachrichten nur, wenn sie länger als 30 Sekunden sind. Ansonsten, an sich, egal wer es ist, ich werde es mir nicht anhören. Und auf LinkedIn höre ich gar keine Sprachnachrichten mehr. Steht nicht mehr im Status, aber mache ich da genauso. Und dadurch, dass mir 90 Prozent der, ich sag jetzt mal, Social-Selling-Leuten, die, mm. ich weiß nicht was, mir andrehen wollen, also ich unterstelle denen aber nichts Böses, ähm, mir VMs schicken, habe ich sehr leicht, weil ich einfach nicht darauf reagiere. Ähm, und was sich dann tatsächlich auch oft ergibt, ist, dass, ähm, ich denke mal, so die Hälfte auch gar nicht mehr ein Follow-up macht. Ähm, das waren dann wahrscheinlich auch die klassischen Spray-and-Pray-Leute, wie ich sie nenne. Ähm, die halt eben auf so viele Leute wie möglich gleichzeitig zugehen, ohne irgendwas zu personalisieren ähm, und auch keine Follow-Ups machen. Und die andere Hälfte hingegen, hakt dann doch mal mit Text nach und hey, da kann sich auch das ein oder andere gute Gespräch ergeben. Ähm, ja, doch und mit den VMs kommt man bei mir nicht weit und glücklicherweise nutzen viele von, von diesen Leuten äh, VMs.
0: <lacht> und Du musst dich ja aber dann denselben Problematiken stellen und originell bei der Partneranfrage sein. Beziehungsweise, ich glaube nicht mehr, nicht mehr, wenn man dann mal Canva liest und man sowieso damit zu tun hat, fällt dir, fällt dir das leichter, neue Partner zu akquirieren? Gerade auch durch diesen ganzen Sell Selling-Bullshit und so weiter. Oder ist es wirklich schwieriger geworden, weil sich die Spreu eben vom Weizen trennen muss? Weil wir haben gemerkt, mhm. wenn wir auf Instagram anfragen, und ich mache das mittlerweile sogar mit meinem Prova privaten Profil, nicht mit Airpregs, mhm. sondern mit als Papst dann mhm. äh, kommt auch selten was, aber wenn ich eine E-Mail direkt hinterher schicke, dann kommt immer eine Antwort, weil es wirklich was ganz anderes ist. Und dann schreibt man auf Instagram weiter, also ganz komisch. Wie läuft es ja. bei dir? Hast du da gewisse Routinen oder Tipps und Tricks?
1: Ja, also ähm, tatsächlich äh, läuft in Anführungszeichen die ja, Akquise sehr, sehr einfach, muss ich zugeben. Das liegt, denke ich, auch, wie du schon richtig vermutet ähm, hast, auch ein bisschen an der Canva-Brand, denke ich. Ja. Ähm, in der Regel rede ich ja ohnehin mit Leuten, die auch irgendwie im Digital-Marketing-Space sind oder im Gründungsumfeld. Und da ist Canva glücklicherweise auch schon schon ein Name. Deswegen eine Antwort kriege ich in der Regel schon. Ähm, doch ganz abgesehen davon habe ich, ich sage mal, jetzt so Januar 2020 auch, ähm, meinen Outreach sehr stark vereinfacht ähm, mit der Grundregel, dass ich Leute so anschreibe, wie ich jetzt mit einem guten Kumpel oder gegebenenfalls auch mit dir, Andreas spreche und halt keinen Sales Pitch daraus zauber. Ja. Mitunter schreibe ich einen Einzeiler äh, mit wirklich nicht vielen Infos ähm, und in meisten Fällen, ich behaupte mal, 80% der Fälle bekomme ich dann halt auch direkt eine Antwort. Gegebenenfalls gibt es Follow-up. Ähm, und ich denke, dieses natürlich Auftreten, authentisch Auftreten, ähm, nicht direkt versuchen zu verkaufen, also das sind ja, sage ich mal, Sachen, die mit, hoffentlich ähm, bald Gang und Gäbe sind, leider nicht bei allen, wie wir es merken, Ja. Ähm, die ziehen wirklich sehr gut. und das, was du machst, Andreas, ähm, hatte ich jetzt in den letzten Tagen tatsächlich auch mehrfach ausprobiert. Einmal bloß halt nicht auf Insta, sondern halt auf LinkedIn Kontakt zu machen und dann nochmal über einen anderen Channel zu kommen. Das, da habe ich jetzt eine kleine, kleine Vergleichs- oder Kontrollgruppe, aber da kriege ich auch garantiert, vor allem in sehr, sehr schneller Zeit, ähm, Antworten. Ja, doch das Grundgerüst, denke ich, ist immer, dass du da authentisch wie mit einem Kumpel fast schon schreibst. Und das ja. geht zumindest im Digital Marketing und Gründung space sehr, sehr gut. Ja, also ja. ich denke mal, es gibt Industrien, mag ich behaupten, da geht das nicht unbedingt, wobei es auch hier natürlich Vertreter gibt, die sagen, egal welche Industrie, sei einfach du selbst, duze die Leute, wenn du es magst direkt. Ähm, kann ich nicht eins zu eins unterschreiben, aber jetzt in unserem Space, also auch im Space, wo Apprex unterwegs ist, denke ich doch, ähm, geht das schon sehr gut mit dem authentisch sein.
0: Das ist tatsächlich richtig. Ich hatte eine, eine richtig geile Situation, wo ähm, wo ich tatsächlich dann auch, wir haben eine Anfrage bekommen und da hat eine, eine Kundin dann äh, sich einen Calendly, einen Termin gebucht und dann war ich dann da und da hat sie gemeint so, naja, es gibt halt kaum noch eine Software, wo wo sich der Gründer vielleicht auch noch hinsetzt und äh, dann mit einem spricht und mhm. guck mal, du, du bist ja jetzt auch nicht der apprex chef und ich, äh, doch. <lacht> Ähm, sorry, schon. <lacht> ich Wir hab, ja. haben gegründet gehabt und da, da war erstmal Stille. Da war so, oh Gott, okay. <lacht> ja. aber, aber du bist so locker drauf. Also ich, ja, wie soll ich denn sonst sein? Also das war wirklich eine coole Situation gewesen. Und ich weiß nicht, bei Partnern hast du doch null das Problem. Die sind doch alle auch, glaube ich, recht locker unterwegs. Ich meine, ich werde immer neidisch, wenn ich dann so Ventura oder Bali oder wo die auch immer arbeiten. Geht es dir nicht auch manchmal so?
1: Tatsächlich, tatsächlich, ja. ja, ja. <lacht> also meistens sind wirklich super locker. Also ich mag auch behaupten, wenn du jemanden anschreibst oder auch meinetwegen auch nur eine Vernetzungsanfrage auf LinkedIn schickst, die oder der Partnermanagerin Partnermanager ist, ähm, dann ist da der Umgang in der Regel sehr gediegen, weil dein Gegenüber auch schon mit einer sehr offenen Haltung rangehst, so wie du hoffentlich auch halt rangehst. Ähm, ja, also das ist dann schon, schon sehr entspannt. Und kann ich unterschreiben, ich bin gerade auch mit Leuten in Kontakt, die in Thailand, Indonesien oder auch auf Fuerteventura Ventura sitzen, ähm, businessmäßig, also nicht direkt mit Canva verbandelt. Ähm, ist schon ist schon sehr cool. Da spürst du die Sonnenstrahlen förmlich dann. Ja, ja, ja. ja, ja.
0: ja klar ist das cooler, als wenn man dann sagt, ich, ich sitze in, was weiß ich, was im Sauerland und es regnet also und ich bin da zu ja. Das inspiriert weniger. Ja. Was ich glaube ich, aber jetzt der ein oder andere fragt, ist gerade jetzt zwei Dinge. Wir sind jetzt beide so in diesem Digital Business und vor allen Dingen jetzt beide haben wir auch Partnerschaftsaufbau, deswegen sind wir auch durch Zufall ja wirklich ein glücklicher Zufall aufeinander gekommen. Hast du für die Zukunft ein paar Trends, wo du sagst, das muss beachtet werden und das sollte man nicht tun, wenn man langfristige Partnerschaften will? Kooperationspartnerschaften. Wir sind jetzt hier nicht bei, bei alle zehn Minuten verliebt sich niemand. <lacht> ja. <lacht> ja.
1: Ich würde einmal rauszoomen, wenn das okay ist. Also allgemein mag ich sagen, also meine Erwartung für die Zukunft ist, ist, dass Partnermarketing immer wichtiger wird. Ich meine, wir sehen es auf den gängigen Plattformen, auf denen du Ads schaltest, die Anzahl der Nutzer entwickelt sich gegebenenfalls nach oben, aber langsamer als die Anzahl an Advertisern. Was zur Folge hat, dass dein Reach gegebenenfalls abnimmt. Das ist auch extrem unvorhersehbar gegebenenfalls, was dazu führt, auch abgesehen davon, dass deine Klickpreise teurer werden etc. pp. Kann vielleicht nicht jeder unterschreiben, aber den meisten Leuten geht es schon heute so und wird es in der Zukunft behauptlich auch weiter so gehen. Ähm, nun ist die Frage, was machst du stattdessen? Und ich finde, Partnermarketing und egal, ob das jetzt Influencer-Marketing ist, ähm, technische Integration mit irgendeinem technischen Partner, der halt in dein Ökosystem passt, oder sonstige Sachen, ähm, Partnermarketing kann ja sehr vieles sein, ist meiner Auffassung nach eine der ersten Sachen, die du dir halt anschauen solltest, ähm, wenn du Marketing machst, ganz allgemein. Und deswegen, einmal rausgezoomen, bin ich erst einmal der Auffassung, dass Partnermarketing allgemein zunehmend wichtig ist und dass das wirklich jeder auch auf dem Schirm haben sollte. Auch noch als sehr, sehr junges Startup oder sogar erst recht als sehr, sehr junges Startup. Ähm,
0: ja, ich weite einfach als Stichwort, ne?
1: Genau, genau so ist es, ja. ja. Und ähm, zu deiner eigentlichen Frage zu kommen, hinsichtlich, was da so die größten Trends langfristig sind, beziehungsweise Must-Do's, ähm, ich meine, wir, wir hatten ja vorher schon mal gesprochen und du und ich, wir sind uns hier ja einig, ähm, dass Partnerschaften in erster Linie langfristig gedacht werden sollten, dass es da einen Value-Fit gibt ähm, und man sich auch wirklich an diesen hält, Ähm das Wichtige, denke ich, ist halt wirklich, ähm, und es klappt übrigens auch super gut, wenn ich Outreach mache, also neuen Firmen schreibe, ist da wirklich abzuklären, dass es von den Werten her einfach passt. Ja, dass gegebenenfalls die Werten erstmal zwischen den Unternehmen auf jeden Fall super gut matchen. Dann finde ich aber auch sehr wichtig, als halt, zwischen den Partnermanagern. Und da muss man halt diese Beziehung auch erstmal aufbauen und von Anfang an halt auch in ein offenes Gespräch reingehen, wo am besten keine Seite irgendwelche Vertriebsziele halt mitbringt. Also, natürlich sage ich meinem Gegenüber auch schon recht früh, hey, ich werde zum Beispiel in diesem Fall daran gemessen, wie viele Canva Pro-Trials ich mit nach Hause bringe. Aber in den ersten Gesprächen ist halt immer wichtig, dass da auf persönlicher Ebene zwischen den zwei Personen sowie zwischen den zwei Unternehmen ein Value-Fit da ist. Und erst dann kannst du authentisch nach draußen gehen. Und Authentizität ist, finde ich, vor allem im Partnermarketing halt auch das A und O. Beide Brands müssen passen, sich authentisch hinstellen können nur so überzeugst du überhaupt irgendjemanden.
0: Jetzt habe ich kurz rausgehört, dass du tatsächlich ja auch bei den Unternehmen anfragst, nicht um jetzt zur Zusammenarbeit, sondern um auch wirklich Accounts zu verkaufen. Ist das richtig oder, oder ist das falsch gehört?
1: Ähm, nicht direkt. Sagen wir so, ich verkaufe kein Unternehmen direkt Accounts, mhm. wenn ich Partnermarketing mache, sondern, wie sage ich mal, ich ähm, sehe dann eben Partner als Multiplier, genauso wie ihr eben mich als Multiplier sehen ja, kann, ja? Und so, sage ich mal, ähm, generierst du dann ja auch im zweiten Schritt dann gemeinsam Sales. Ja.
0: Was, wenn du jetzt dann auch mal guckst, so die, diese Digitalszene jetzt durch Covid-Brandbeschleuniger, logischerweise auch, die Leute sind zu Hause, man merkt es immer an den Zahlen im Lockdown, jeder will digital sein, jeder will digitale Produkte machen. Gibt es Trends für dich selber, wo du sagst, das so wird es laufen, darauf wird man mit in einem oder zwei Jahren auf jeden Fall nicht mehr drum rumkommen und sind vielleicht auch die Kandidaten aus Übersee, Australien oder sonst wo weiter als wir. Das heißt es ja immer, ne? die machen Dinge, die wir in zehn Jahren erst machen.
1: Mhm, Gascha, Also du beziehst dich jetzt allgemein auf Softwares oder geht es... Digitale
0: um... Produkte, Trends, sowas, was das angeht, auch im Marketing, vielleicht Online-Kurse, irgendwas in diese Richtung, wo du sagst, ja, nee, das zeichnet sich ab.
1: Ja, also ein Space, den ich halt unheimlich hot finde und der, denke ich auch, und das belegen auch schon einige Studien, unheimlich hot bleiben wird, ist ganz klar die Creator Economy. Ich meine einerseits, damit meine ich nicht mal nur, sage ich mal, den klassischen Influencer, der eh schon Persönlichkeit des, öffentlich, des öffentlichen Lebens ist, sondern das kann halt auch jemand sein, die vielleicht auf Instagram, Anführungszeichen nur, 4.000, 5.000 Follower hat aber von denen dann halt auch 1.000 Leute in ihrem Membership-Bereich sind, 2.000 Leute ihren Online-Kurs durchlaufen haben, die, sage ich mal, auch schon sehr, sehr gut verdient, aber vor allem auch, sage ich mal, so schon wirklich tatsächlich Influence hat, Einfluss hat. Und dieser Space wird weiter wachsen. Also wir haben vielleicht heute schon das Gefühl, dass es Coaches zu jedem möglichen Thema an jeder Ecke gibt, ähm, nichtsdestotrotz, äh, ist es natürlich nicht so, dass jeder Coach hier erfolgreich wird, aber dass es immer mehr neue Creators, neue Coaches, ähm, neue Business Influencer geben wird, die ihr Wissen ähm, digital halt zur Verfügung stellen und damit halt ein ganzes Business aufbauen, ja, rund um ihr Wissen und ihre ja. Personenmarke. Und dieser Space wird weiterhin super hot sein. Ähm, ich habe es an mir persönlich jetzt letztens erst gemerkt, als ich mich <lacht> gefragt habe, hey, was will ich denn eigentlich lernen? Ähm, wo ich vielleicht vor drei Jahren noch gesagt hätte, ich ziehe mir jetzt irgendwelche Kurse auf Coursera, Udemy, whatever rein oder gehe irgendwie, das hatte ich lange im Blick gehabt, ähm, eCornell, also die ja. Online-Universität der Cornell University, ist ja auch eine Ivy League-Uni, wo ich dann zweieinhalbtausend Euro für ein Zertifikat im Bereich Product Marketing Management ausgebe. Das hätte ich vielleicht vor, vor wenigen Jahren noch gemacht, aber heute gucke ich mir eher an, okay, wer läuft denn so auf Insta rum, wem vertraue ich, wem traue ich wirklich, also wem schreibe ich auch Autorität zu, wer hat mir wirklich was zu erzählen, was mich weiterbringt. Okay, dann gucke ich mir an, was für ein Online-Angebot sie haben. Viele haben halt tatsächlich auch online kurse irgendwelche Programme, und so bilde ich mich dann tatsächlich jetzt dann auch weiter. Und ich denke, das wird halt immer mehr Leuten so gehen. Ähm, ja, wo man fast schon sagen kann, das traditionelle ähm, Universitätssystem oder wie Leute lernen heutzutage, wird hier ein bisschen disrupted. Also ich sage das super ungern, aber so ein Shift äh, findet schon statt, wird weiter stattfinden. Ähm, und ich bin da super gespannt, äh, was wir dann noch alles Und warum machen, sagst du super ungern? Weil
0: ganz ehrlich, ich teile deine Meinung. Ich finde das System einfach wahnsinnig veraltet und überholt. Klar, wir brauchen irgendein System, wo man sagt, naja, Plätze begrenzen, NC, schön und gut, aber was macht denn der typische Student jetzt heutzutage noch? Bulimie lernen, das war bei mir im Studium wahnsinnig weit verbreitet. Ich fresse es rein und kotze es für einen Moment aus und, keine Ahnung, ein halbes Jahr später weiß ich davon nichts mehr.
1: Ja, ja, ähm, kann ich sehr gut unterschreiben, kann ich sehr gut unterschreiben und ähm, ja, also dieser Wandel findet statt. Und bin sehr gespannt, was sich da noch alles ergibt. Und wer weiß, vielleicht versuche ich ja mal selbst ein paar Schritte in diese Richtung.
0: <lacht> <lacht> Partnermarketing oder Kese und Co. wahrscheinlich. Ja, das wäre ziemlich ja, cool von dir zu erwarten. Ja. ja. <lacht> bleiben da auf jeden Fall in Kontakt. Und ähm, jetzt heißt ja der Podcast Fauligens. Es sind natürlich verschiedene Themen: das ist IT, Digitalisierung, es ist auch das Thema Faulheit dabei. Wir hatten heute mehr auch so in Richtung Partnerschaften, Netzwerken, vielleicht auch das so ein bisschen und, und Trends für die Zukunft. Aber eine Frage darf wirklich, wirklich nicht fehlen und das ist so in diese Richtung, gut, du bist sehr strukturiert, du kriegst es dann quasi hin, dir da irgendwie auch deine Freiheiten zu schaffen. Du hast gesagt, die Pausen sind dir wichtig, in denen machst du was genau, ist die eine Frage. Also wie machst du, was machst du mit deiner freien Zeit, wenn du nicht arbeitest? Oder wenn du wirklich bewusst Kreativität haben willst. Und das Zweite ist, gibt es ein Idol unter all denen, die du getroffen hast? Vielleicht Kunden, vielleicht Partnerinnen, Partner, wie auch immer. Oder Freunde, Familie, Bekannte, wo du sagst, oh ja, das ist eine fauligente Person, wie sie wirklich im Buche steht. Und das ist irgendwie mein fauligenz Idol. Gibt es da jemanden?
1: Ja, ja. Ähm, ich gehe erstmal auf die erste Frage. Mhm. Also was ich dann mit meiner freien, gegebenenfalls faulen Zeit mache. Ähm,
0: Hast du jetzt gegebenenfalls faulen Zeit gesagt?
1: Ja, ja, weil, also erstmal, ich bin gerne faul. Also, mein <lacht> Gott, selbst wenn ich sehr durchstrukturiert bin, ich habe, kannst du fast schon sagen, Blöcke, wo ich nichts mache, außer höchstens ein Buch zu lesen. Aber es kann dann halt sein, dass ich dann, klingt vielleicht ein bisschen abgespaced, jeden Tag ungefähr 13.30 Uhr auf dem Sonnenstuhl oder im Sonnenstuhl auf dem Balkon hocke. Und nichts mache, außer gegebenfalls zu lesen und ähm, einen fruchtigen Tee zu trinken zum Beispiel. Ähm, das gehört für mich halt super zu Resilienz dazu. Also ich sag mal, bis ich so ungefähr 1920 war, habe ich immer gedacht, Resilienz bedeutet, du musst über dein Limit hinausgehen. Du musst weiter powern, du musst weiter Vollgas geben. Heute bin ich aber der Auffassung, ähm, dass... Faulheit zu Resilienz halt 100% dazugehört, ja. Du musst rechargen, du musst mal nichts machen, ja. Ähm, wie hieß es in Deep Work von Cal Newport? Ähm, embrace the Boredom. Gewöhnlich auch mal daran, absolut nichts zu machen, ja. Dieses Hintergrund ja. und Darum geht Aber Buchlesen
0: ist auch nicht nichts machen. Buchlesen ist tatsächlich wieder Ablenkung, ne?
1: Ist auch wieder Ablenkung, genau. Und ähm, deswegen die Pausen, die ich habe, ich würde man sagen, ist fast schon so ein 50-50. Manchmal, ja, fast schon ein 33-33-33. Also, wenn ich nicht musiziere, dann tue ich wahrscheinlich lesen oder tatsächlich nichts tun. Also, liegen, ja, setzen, ähm, die Sonne spüren gegebenenfalls, präsent sein. Ja. Ähm, und das ist so ein Mix, mit dem ich sehr gut fahre. Das Wichtige, also, mir ist persönlich wichtig, dass ich auf jeden Fall solche freien Blöcke habe. Und dass ich mindestens einmal am Tag auch wirklich diese Minuten habe, wo ich halt absolut nichts mache und das alles, also aus dem tun, daraus kommt für mich dann eigentlich die Resilienz, also unter anderem. Das ist wirklich ein Treiber. Und ähm, ja, so so gestalte ich äh, im Endeffekt dann meine Pausen, ja, gegebenenfalls eben auch diese faulen Pausen.
0: Musik, das ist ziemlich spät, Ich meine, wir kennen uns jetzt noch nicht so lange, aber... Das ist jetzt ein Thema, ich spiele Gitarre, Schlagzeug und Klavier, was 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 machst du mit Musik? Bist bist du dann im elektronischen Bereich DJ oder machst du auch klassisch mit, mit... da muss ich jetzt einhaken. Ist, weil vor allen Dingen, es gibt ja auch Energie, ne? wenn man Musik macht, ist man in einer ganz anderen Welt.
1: Auf jeden Fall. Also wo ich mich wieder rantaste, ist erst einmal das Thema Klavier. Also ich habe mir ja, cool. jetzt mal wieder ein, ja gut, ein Midi-Piano eigentlich ähm, zugelegt, weil ich dann... Perspektivisch auch produzieren mag. Ähm, also erstmal finde ich mich wieder ans Klavier zurück. Äh, warum sage ich zurück? Also ich hatte auch ein paar Instrumente gespielt. Also im Alter von 13 hatte ich äh, Klavier, Bratsche, Kirchenorgel, Blockflöte und Tenorsaxophon. War recht musikalisch auch eine lange Zeit. Irgendwann ist mir das abhanden gekommen. Da finde ich jetzt gerade wieder zurück auch einfach weil ich merke, dass es dass es sich eben auch in diese andere Welt erstmal schickt, Kreativität gibt, dein Kopf definitiv leer ist und da äh, robbe ich mich robbe ich mich gerade gerade wieder zurück, so dass ich mich dann auch irgendwann wieder richtig an die Kirchenorgel setzen kann. Man auch oh, sagen, wow. Kirchenorgel ist eine sehr sehr coole Pause, weil du bist in der Kirche, wo es wo nur du drin bist, ein riesiger Raum in der Regel leicht dunkel, bisschen kühler, wo nur du drin bist, du hast da wirklich absolut deine Ruhe. Und wenn du eine, die, an der Orgel bist, wo du gegebenenfalls 60 verschiedene Register hast, kannst du halt auch wirklich zu 100 Prozent, ja, ich sag mal, deine Emotionen auch ein bisschen ausspielen. ja? Holst du wirklich alle 60 Register raus oder sind es irgendwie nur zwei Streicher? Ähm, ist ja nicht nur ein Sprichwort, Wort, was ungefähr
0: kommt. Ja. ja <lacht> Wahnsinn. Was hat dann Glaube für dich dann irgendwie auch eine Rolle? Oder ist es nur der, der Raum, weil er eben riesig ist und eben auch dieser Nachhalt und diese Steinmauern und alles?
1: Ja, in erster Linie geht es um das, was du jetzt zuletzt genannt hast, ja, dieser große Raum. und um die Akustik ja, auch, ne? die Akustik, genau, genau. Und gut, wie du auch wirklich dich durch dieses Instrument ausdrücken kannst. Das ist wirklich, das ist einzigartig, mag ich sagen. Ähm, glaube spielt da weniger, noch da muss ich mal, da, glaube ich, ja, darum geht es weniger. <lacht>
0: Ja. dann musst du tatsächlich mal Schlagzeug in einer großen Messehalle spielen, wenn du auf der PA drauf bist. Es gibt nichts Befreienderes, als wenn du da rein, richtig reinhaust quasi ja. und das einfach nur spürst. Das ist, das ist eine ganz andere Welt. Ja, ja,
1: ja. Ich kann mir vorstellen.
0: Ach ja. Mensch, da, dazu werde ich dich in den nächsten Wochen und Monaten noch das eine oder andere mal ausquetschen. Gerne, gerne. Aber, Aber abschließend. Hast du, du zu
1: Hause denn ein, ein Schlagzeug? Und wenn ja, wie... Spielst du das bei da so eine Silent Box oder wie ist das bei dir?
0: Um es in deinen Worten zu sagen, es ist mir ein bisschen abhanden gekommen. Also nicht das Schlagzeug per se, weil das kann man nicht so leicht verlieren bei der Größe. Aber die Zeit ist es. Ja. Ich habe sehr gerne mit dem Schlagzeug und dann halt auch Kopfhörer und dann Live-Konzerte mitgespielt, weil ich mich dann in diese Welt beamen konnte, als wäre es jetzt ein Live-Konzert. Das war ziemlich ähm, mitbewegend und sowas. Aber ich habe dann gemerkt, ein Schlagzeug lässt sich schwer zu Veranstaltungen mitnehmen, wenn dann mal einer sagt, spiel doch mal und wenn die Gitarre irgendwie an der Wand hängt und jemand äh, kriegt es mit und man hat schon das ein oder andere Glas ähm, Wasser getrunken, dann kommt halt dann auch von wegen, hey komm spiel mal und da waren schon coole Abende auch mit SingStar dabei und sowas, deswegen das praktischere und das für mich dann ist einfach die Gitarre dann geworden tatsächlich. Schlagzeug habe ich ansonsten in einem schallisolierten Dachboden gespielt. War der da schon schallisoliert? Ich muss mal die Nachbarn fragen, die hätten es gehört. Ja,
1: <lacht> ja, ja. Ja, spannend.
0: Cool. Absolut spannend. Vor allen Dingen ähm, das ist halt auch so ein Thema, das verbindet ja auch. Ne? Und gerade jetzt diese, diese Digitalzeiten, da war unglaublich viel Kreativität bei den Konzerten und diese Momente, die du jetzt kriegst bei den Mini-Konzerten, die wird es so, glaube ich, nie wieder geben. Die Frage ist sowieso, Dimensionen wie Konzerte damals waren, gibt es die wieder mhm. und wie schauen die dann aus? Aber sind wir mal, sind wir mal gespannt.
1: Ja, ähm, auf jeden Fall. Also Ich freue mich ja sehr arg schon auf das nächste Red Bull Live, äh, bzw. Red Bull Sound Clash, welches ich aus Prinzip einfach nur mal wieder auf ein richtig geiles Konzert zu gehen äh, besuchen werde. Mal schauen. <lacht> Hast du schon ja, mal gucken, du schon Konzerte wie dann im, im Fokus?
0: Was sagst du? Hast Ob du ich eins habe?
1: Blick, ja.
0: Kann man so schlecht sagen. Also ich habe eine elektronische ähm, Konzertkarte, dann haben wir uns Elton John gekauft, weil wir gesagt haben, naja mal gucken, so viele Gelegenheiten wird es einfach nicht mehr geben, den mal zu erleben. Mhm. Der wurde jetzt schon zweimal verschoben. Ja. Und ähm, auch so ein Mini-Konzert am Tempelhof Flughafen mit den Ärzten wollte ich mal machen. Weil auf einem Flughafen Rollfeld oder wo auch immer das stattfinden wird, das ist, glaube ich, mal was Cooles miterlebt zu haben. Ja, absolut. Aber ja. die wurden jetzt schon mehrfach verschoben. Mal gucken, wann es soweit ist. Ja, mal schauen. Ich ja, das hätte nicht gedacht, ist dass, es an, okay. dass es an so einem Themenfeld jetzt geht. Wir müssen noch eine eigene Folge machen über ja. Musik <lacht> im sagen. Ja. Vor allen Dingen ja, gerne, manche verstehen mich. Ich höre Musik beim Arbeiten. Du auch?
1: Ja, total, total, ja, ja, ja. Ähm, war also bei mir in erster Linie, ich komme recht gut in den Flow, also in der Regel sind das Instrumentals. Ähm, wenn ich schon bei der Arbeit Musik höre, ähm, da komme ich ziemlich gut in den Flow und krieg's dann auch wirklich hin, sage ich mal, mit hundertprozentigem Fokus dann halt anderthalb, zwei Stunden durchzuarbeiten. Fällt mir definitiv schwerer, wenn ich jetzt entweder nichts höre oder, ja, außer also auch keine Kopfhörer oder so drin habe, ja. Liegt vielleicht auch daran, dass ich in der lauten Ecke in Mannheim wohne. In der lautesten vielleicht sogar, im, im, im hippen Viertel. Ähm, ja, ist okay. Ja, ja.
0: Aber jetzt haben wir Zeit gehabt, nachzudenken über deine fauligente Person. Wer ist es? Magst du es verraten?
1: Ja, die fauligente Person, die ich unheimlich bewundernswert finde, wirklich auf sehr vielen Ebenen, doch vor allem auch was Fauligenz angeht, ist ähm, Kati Osinus. Das ist, ähm, ja. Ja, das ist eine Content-Designerin, Kerner, absolute Expertin. Und, und das ist eben die Person aus Fuerteventura, mit der ich in Kontakt bin gerade. Ähm, die, finde ich, geht sehr fauligend vor. Also das ist wirklich jemand, also Nummer eins, ähm, sie hat eine Karriere im Investmentbanking an den Nagel gehangen und ist alleine mit ihrem Hund ähm, auf Fuerteventura in, äh, hingezogen. Ähm, wo sie schon seit ein paar Jahren ist ähm, und was sie halt unglaublich macht ist wirklich dieser Wechsel zwischen sehr intensiven Phasen, sie schreibt ja immer bin gerade im Tunnel, bin gerade im Tunnel ähm, und dann aber auch wirklich dann auch noch in Fuerteventura dann mal phasenweise komplett abzuschalten. Ist natürlich ein hervorragender Ort dafür, kannst an einen riesigen Strand gehen wo du alleine bist ähm, oder ich glaube, sie wohnt in einem Wohnwagen. Ähm, das ist natürlich auch deine Ruhe in Fuerteventura auf dem Land. Doch ähm, sie macht das wirklich auf eine sehr inspirierende Art, weil Nummer eins, sie macht das, worauf sie Bock hat, unglaublich viel intrinsische Motivation. Ähm, sie macht das mit einer unglaublichen Hingabe, einem ganz starken Fokus. Ähm, ist ein richtiges Powerhouse, wenn es darum geht, irgendwas zu produzieren. Und dann schaltet sie vollkommen ab. Und dann ist sie auch, sage ich mal, Zwei Tage in einem ganz anderen Tunnel drin, nämlich einfach nur rechargen, wo sie dann halt, wo du sie dann halt nicht erreichst, zum Beispiel. Und das dann halt auch noch in Fuerteventura alleine sehr inspiriert, finde ich. Also krasse Story.
0: Wann ist es bei dir soweit? Wo würdest du hinziehen? Ah,
1: also mich reizt ja der Gedanke, ja, auf die Philippinen zu gehen, auch tatsächlich. Ich, also ich liebe so viele Sachen daran, ähm, doch fürs Erste bin ich sehr, sehr zufrieden und dankbar auch für, für die Sache, die man hier in Deutschland hat, Sie sagen. Deswegen, es kann noch Jahrzehnte dauern, vorerst bin ich
0: hier zufrieden. <lacht> Und irgendwann bleibe ich dann dort, gibt es so ein Lied. Also Dominik, vielen, vielen <lacht> Dank für diese wirklich inspirierende Folge, auch mit kompletten Wendungen. Ich hätte es nicht gedacht, dass es das Thema Musik gibt und so weiter. Ich freue mich weiterhin auch mit dir in Kontakt zu bleiben und bedanke mich jetzt. Erst. Schön, dass du dabei warst. Vielen
1: lieben Dank, Andreas. Danke für die Einladung.